0: Сегодня мы продолжим с вами изучение о том, как царствовать в жизни. Мы учимся с вами царствовать в жизни. Откуда этот термин «царствовать в жизни»? Так написано в послании к римлянам. послании к римлянам, 5 глава, в 17 стихе. О нас с вами сказано, что мы будем царствовать в жизни посредством Иисуса Христа нашего Господа. Мы с вами начали наше изучение с книги «Бытие». Мы с самого начала посмотрели, что Бог предназначил человеку владычествовать над всей землей. Он дал ему власть. Он дал ему такое предназначение было у человека – владычествовать, царствовать над всей землей, над всем творением, над всем, что есть на земле. Сегодня мы с вами в этом будем утверждаться, и мы пойдем дальше и ответим себе на некоторые вопросы. Давайте мы начнем с послания к Римлянам 5 главы. Я буду вам читать с 12 стиха. Было бы очень хорошо, если бы вы открыли и своими глазами видели этот отрывок и запоминали для себя, замечали для себя эти слова, эти выражения, которые под вдохновением Святого Духа для нас написал Павел. Спасибо, Отец, за Твое живое слово. Господь, мы благодарим Тебя за Твои священные писания, мы просим Тебя, чтобы Ты сам говорил к нам через Твое слово. Во имя Иисуса. Спасибо, Господь. Римлянам 5 глава, буду читать вам с 12 стиха. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков». Вы видите, что в этом стихе он говорит о смерти, потому что в нем все согрешили, в этом первом человеке, водами. «Ибо и до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона». Однако же смерть царствовала. Смотрите, как он говорит о смерти. Он говорит, что смерть царствовала. Мы с вами говорили уже об этом, что смерть царствовала. Дьявол царствовал через смерть. Мы с вами можем сегодня вокруг смотреть и наблюдать, как умирают, например, даже растения. То есть, если цветы на клумбе, то цветы через некоторое время они вянут. И они погибают. Погибают деревья, другие растения. Погибают животные. Так? Но в начале, когда Бог все сотворил, не было так. Он не предназначил всему этому умирать и погибать. В книге бытия. И что случится скоро, когда придет Господь Иисус? когда осуществится все то, что Он обещает в Своем Слове, когда будет новое небо, когда будет новая земля, что случится? Он все это восстановит. То есть мы опять не будем видеть умирающие цветы, животные и умирающих людей. То есть всего этого опять не будет. Будет другой мир. Какой другой мир будет? Мир будет полностью без больниц, Полностью без домов престарелых, потому что о возрасте больше никто говорить не будет. И в этом мире не будет кладбищ. Почему? Потому что нет царствования смерти. Но здесь сказано, что смерть царствовала. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими, подобно преступлению Адама, который есть образ будущего. Но дар благодати не как преступление, ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божья и дар праведности одного человека, Иисуса Христа. Что через Иисуса Христа? Дар праведности и обилие благодати. То есть благодать Божья и дар праведности. одного человека, Иисуса Христа, преизбыточествуют для многих. И вот 17 стих. Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, если из-за преступления Адама смерть начала царствовать на земле, то тем более из-за того, что совершил Иисус, то тем более те, которые принимают обилие благодати и дар, Праведность это дар, праведность это не от наших дел. И дар праведности будут царствовать в жизни. Итак, те, кто принимает обилие благодати и дар праведности, будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. В одном из переводов это звучит так, будут царствовать в этой жизни. Угу. Будут царствовать в этой жизни посредством единого Иисуса Христа. Слава Богу! Итак, о чем этот стих говорит? Смерть царствовала от Адама, да, смерть царствовала. Но из-за того, что пришел Иисус, и то, что совершил Иисус, произошли перемены. Теперь благодать и дар праведности стали доступны людям. И благодаря этому, через через эту праведность, через это правильное положение перед Богом, через эту благодать, сказано, что мы будем царствовать в жизни. Итак, почему мы будем царствовать в жизни, говорит Библия? Не из-за того, что мы это заслуживаем или как-то зарабатываем, не из-за наших правильных поступков, не из-за того, что мы не делаем греха, не из-за того, что мы родились в каком-то народе, нет, а почему мы будем царствовать? Из-за благодати, данной нам, и дара праведности. Из-за того, что сделал Иисус, то те, которые принимают Иисуса, будут царствовать в жизни. То есть это наше предназначение. Предназначение, которое было в книге бытия с самого начала, и это то же самое вернул Иисус нам. Аминь. Поэтому здесь сказано, будут царствовать в жизни посредством или через Иисуса Христа. Аминь. Для этого мы с вами должны сказать громко вслух. Я принял благодать, я принял благодать и, дар и дар праведности, и поэтому будут царствовать в жизни, царствовать в жизни. Через, Иисуса через Иисуса Христа. Скажем еще раз, я принял благодать, и дар праведности. И поэтому, и поэтому я буду царствовать в жизни, буду царствовать в жизни. Через, Иисуса через Иисуса Христа. Давайте сделаем это еще раз. Со всею верою, со всем осознанием, что мы как будто внедряем эти слова в свое сердце и в ум. Я принял Божью благодать. Принял Божью благодать. И, дар и дар праведности. И поэтому я буду, Я буду царствовать в жизни через Иисуса Христа. Через Иисуса Христа. Аллилуйя! Аллилуйя. Слава, Господу. слава Господу! Благодарю Тебя! Аллилуйя. О, слава! слава Итак, конечно, глядя вокруг, мы с вами видим, что проявление смерти присутствует вокруг, потому что, как мы сказали, уже умирают цветочки, и животные, и так далее, и люди. А мы говорим, что смерть не имеет над нами власти. Но почему мы так говорим? Потому что Библия говорит так. Библия говорит, что смерть теперь не царствует уже над нами. Наш царь теперь Иисус. Аминь. Но почему смерть может царствовать еще на этой земле? И в чьей жизни смерть может царствовать? Смерть или дьявол может царствовать только потому, что человек обманут. Писание рассказывает нам, есть удивительное место Писания, где Павел открывает это. Во втором послании к Коринфянам, 4 главе, 34 стих. Может не открывать, я вам напомню просто. Там написано, если закрыто наше благовествование, то оно закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы чтобы для них не воссиял свет Христов. Дьявол делает все, что он только может, чтобы люди не услышали и не поняли Евангелие. Потому что когда человек понимает Евангелие, это Евангелие царствия, чтобы царствовать. Это Евангелие говорит нам о том, что смерть не имеет больше над нами власти. Смерть уже больше над нами власти не имеет. Это Евангелие. Над нами имеет власть Иисус, над нами имеет власть благодать, дар праведности приняли мы. И сказано, что мы царствуем. Не смерть царствует, а мы царствуем во Христе Иисусе. Поэтому дьявол лжец и обманщик, и сказано, что он делает все возможное, чтобы это Евангелие не достигла людей, верующих людей, чтобы они не знали, что они царствуют и над смертью, и над дьяволом. Поэтому все его царствование сегодня на земле, сатаны и смерти, это все нелегально. Это все незаконно. Он лишен всякой власти и силы. Апостол Павел в 1 Коринфянам 15 главе задает такой вопрос. Смерть, где твое жало? Почему он задает такой вопрос? А потому что у смерти нет к нам доступа. Это жало, жало смерти не может нас достигнуть. Потому что мы недосягаемы для этого жала. Поэтому он и спрашивает, смерть, где твое жало? Ага, не можешь достать. Дальше он говорит, ад, где твоя победа? Какой ответ на этот вопрос? Ад, где твоя победа? Да нету у ада над нами никакой победы. Почему? Потому что, ну все, мы от ада избавлены навечно. Аминь. Аминь. Слава Богу. Аминь. То есть в нас смерти нет. Смерть над нами не властна. Даже несмотря на то, что рожденный свыше покидает это тело, умирая физической смертью, для него это уже не трагедия, смерть над Ним не властна. Смерть не владеет этим человеком. Этот человек сразу же идет к Богу. Поэтому даже если он покидает это тело, для него это не трагедия. Потому что он имеет вечную жизнь в себе. Он не идет в ад. Ад его уже не может взять в свои узы. Аминь. Поэтому Павел спрашивает. Смерть, где твоя жало? Ад, где твоя победа? Мы должны... Точно так же смело с Павлом говорить. Пришла болезнь в наш дом, а мы потираем свои ладошки, говорим, ага, смерть. Ну что ж, где твое жало? Я не позволю тебе здесь царствовать, потому что я не обманут. Аминь. Но, к сожалению, друзья мои, это не особо реально для многих христиан. Они не особо верят, что смерть не имеет над ними власти. Смерть царствовала из-за греха, но Иисус стал грехом. Иисус уничтожил грех, чтобы смерть больше не царствовала. Хорошо, вы в послании к римлянам? 21 стих. Дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом Господом нашим. То есть грех царствовал, да, но из-за того, что сделал Иисус, очень многое изменилось. Иисус наша дверь, Иисус наш путь, Он наш спаситель, искупитель. Он уничтожил грех, чтобы смерть больше не, не царствовала, не властвовала, не владычествовала над нами. Слава Богу. Когда мы читаем эти стихи, особенно послание к Римлянам, читаем эту всю теологию Павла, то, возможно, вам не все понятно. Речь идет «Грех, царство, смерть, царство от Адама до Моисея, благодать, убилие благодати, дар праведности». Вы думаете, ой, сколько каких разных слов, терминов. О чем идет речь? Вы думаете, вам не все понятно. Если нам не все понятно, мы разберемся, и нам будет понятно больше. Но несмотря на то, что вам сегодня еще понятно не все, вы не должны лишать себя преимуществ воспользоваться, о о чем мы читаем, и наслаждаться всем тем, чем мы с вами читаем. То есть это не значит, что вы не можете пользоваться преимуществами того, чего вы не понимаете. Дело в том, что Библию не нужно понимать прежде всего. В Слово Божье нужно верить. Когда мы спаслись с вами, родились свыше, мы уверовали в Иисуса, мы назвали его своим Господом. В этот момент кровь Иисуса нас омыла, очистила, Божий Дух нас возродил. И в тот момент мы немного знали, как эта кровь Иисуса нас спасла. Правда? Мы немного про это знали. Но мы приняли это и насладились всеми преимуществами этого. Почему? Потому что мы не поняли, а мы поверили. В этом есть разница. Есть много всего того в Библии, что мы просто принимаем на веру. А что потом? Потом будет приходить определенное понимание. Но всегда вера в начале. Аминь. На этот счет Брат Хейген рассказывал такую историю, иллюстрацию приводил всегда веселую, чтобы объяснить людям, как пользоваться преимуществами того, чего мы не понимаем. Представьте себе малыша. Малыш, который сидит где-нибудь там на лужайке, куда его посадила мама, и он смотрит, как на лугу пасется большая черная корова. Эта большая черная корова кушает зеленую-зеленую траву, а потом дает белое молоко. И вот он сидит и думает, черная корова кушает зеленую траву, а дает белое молоко. Потом, если это молоко начать взбивать, то жидкое белое молоко превращается в твердое желтое масло. Этот малыш смотрит на это все, и он не понимает, как черная корова, кушая зеленую траву, может давать белое молоко. Но когда мама подносит ему бутылочку или в стаканчик с с молоком, то он берет это молоко, смотрит на это молоко, И, возможно, он может сказать, черная корова ела зеленую траву и дала белое молоко. Как это происходит? И он берет и глоток за глотком пьет это белое молоко. И получает все преимущества от этого молока. Совсем не понимая, как это происходит. Нечто подобное происходит с нами, когда мы с вами принимаем Божье Слово. Мы можем многих вещей не понимать, но нужно просто верить в это. Нужно их просто принимать на веру. Если сказано, смерть царствовала, а теперь те, которые принимают благодать и дар праведности, будут царствовать в жизни посредством Иисуса Христа. Мы где это прочитали? В Библии? В Библии. Мы понимаем, это не просто придумал какой-то человек, чье-то людское мнение. Нет, мы прочитали это в Библии. Раз мы это в Библии прочитаем, значит с нами все хорошо и все правильно. Написано, будем царствовать, значит, будем царствовать. Слава Богу. Это должно нас с вами радовать. Хорошо. Итак, мы читали с вами, что в бытие Господь сотворил нас и наделил владычеством. Это самое первое, о чем было написано. С самой первой страницы Библии. Было написано, что Господь сотворил человека, и сразу первое, чем он его наделил? Властью, владычеством. То есть он сотворил человека для владычества. То есть это есть наше предназначение. Это божественное предназначение, чтобы мы с вами владычествовали или властвовали на этой земле. Когда мы читаем с вами книгу Откровения, последнюю главу, 22, то там мы с вами находим то же самое. На первой странице Библии написано, что мы будем с вами владычествовать. На последней странице Библии написано, что мы будем царствовать. Мы сегодня прочитаем эти места Писания. О чем это говорит? Это говорит о том, что Бог своих детей предопределил для того, чтобы они царствовали здесь, на этой земле, как цари. Слава Богу. Это его план. Слава Богу. Поймите, что это очень не нравится дьяволу. Это для дьявола страшный сон, это кошмар. Поэтому он все усилия прилагает, чтобы верующий человек этого не не, не заметил, не услышал, не увидел, пропустил, что угодно делает, только чтобы христиане, они были теми, которые все время умоляют, все время у Бога просят помощи и и милостыни, или еще чего-то. Ну, то есть те христиане, которые просто как попрошайки, которые стонут, которые плачут. Вы скажете, как это дьявол, как это ему удается, как он это может сделать? Он вдохновляет на написание церковных песен. Дьявол вдохновляет на написание церковных песен. И люди в церквях тысячелетиями пели песни, которые полностью противоречат Священному Писанию. Церковные религиозные песни, которые полностью противоречат тому, чему учит Библия. Я не буду вам петь много из таких песен, но одну из них все-таки приведу. Вот слова одной песни, которой, которой, непосредственно которую мы пели. И даже если я приходил с работы на собрание, например, на вечернее, и я был в хорошем настроении, я был счастлив, что я теперь с Богом, то когда я приходил на это собрание, и мы начинали петь такую песню, то я, я, я вначале не мог понять, почему после собрания я ухожу в таком удрученном состоянии. Сейчас я вам прочитаю, что мы пели. Здесь написано, в смысле, стихи такие. Я петь не буду, я вам так прочитаю. Я люблю. или спеть вам. Я не очень помню мелодию. Я люблю тебя, Боже. Люблю всей душой. Но в груди. Не, не мелодия неправильно. Я люблю тебя, Боже, люблю всей душой. Но в груди моей мало огня. Спрашивается, зачем об этом петь? Зачем кому Слово Божье говорит, духом пламенете. А мы говорим, в груди моей мало огня. Зачем об этом говорить? Дальше. И мой дух изнемок под житейской борьбой, одолела усталость меня. Это, это, это четверостишье. Один, одно, одна первая строчка. Я люблю тебя, Боже, люблю всей душой. Три последующие. Это, ну вы же понимаете, нужно немножко положительного. Так, чтобы было похоже на религиозное пение, а потом все о дьявола. Угу. Иисус учил так: Будет тебе все, что не скажешь. И жизнь, и смерть во власти языка. И в книге Притч написано: Ты опутал себя словами уст своих. Вот, вот и пропел, одолела, усталость меня. И потом сразу же за этим одолела, усталость меня, припев. Припев такой, нет, нет, силы нет. Дальше. Боже мой, я молю, укрепи Ты меня, вся надежда моя на Тебя. И опять второй раз. Нет, нет, силы нет. Как же он укрепит, если мы все время повторяем, нет, нет, силы нет. В одной строке три раза нет. Как же он укрепит нас? Писание говорит, слабый скажет. Что? Кто скажет? Слабый. Слабый скажет, я силен. Почему? Это способ, чтобы укрепиться. Я второй куплет не буду, третий. Третий куплет такой. А лукавый смущает и мучает меня. Хочет душу мою обмануть. Но ты, Боже, скала и твердыня моя. Проскочила. А дальше. Ты не дай мне духовно уснуть. Что это такое? Понимаете, если петь такие песни или нечто подобное, а потом сказать, будем царствовать в жизни посредством... Да нет, вам скажут, изиди. <свят> это то, чем занимается дьявол. Как он обманывает людей. Что это значит? Это значит, что мы с вами все должны проверять. Мы должны проверять все песни. Не только которые мы поем, но также которые мы и слушаем. Если мы слушаем песню, эта песня, она не соответствует Писанию, она нам очень нравится. Там красивая мелодия. И может быть, когда мы ее слушаем, у нас даже слеза катится по щеке. Но если это не соответствует Писанию, нам нужно прекратить слушать эту песню или петь ее. Правда? Мы должны быть достаточно решительны. Убрать из своей жизни даже то, что нам нравится, но не соответствует Писанию. То же самое нужно делать и с фильмами, то же самое нужно делать и с книгами, то же самое нужно делать с разными учениями и с разными проповедями и посланиями, которые говорятся из-за кафедры. Мы должны проверять, Слово ли Божье это? Аминь. Слава Богу. Чтобы не попасться в эту ловушку, чтобы нас не обманули. Поэтому, когда проповедует проповедник, мы должны знать, это должно быть по Библии. Чем больше мест Писания, тем лучше. Хорошо. Бывает так, что люди, они слушают послание, которое содержит в себе много разной умственной информации. Много разной умственной информации, которая на первый взгляд кажется полезной, но она она не несет той победы и той силы, чтобы побеждать. Это просто умственная информация. Может быть человек, который излагает информацию, он предлагает много разных доводов, много разных мнений, он предлагает много разных точек зрения различных профессоров, живших в разные времена и на разных континентах. При этом он использует разные переводы и разные слова, и разные определения. И он в своем лексиконе использует такие слова, которые мы даже не знаем их значения, и первый раз их слышим в своей жизни. И мы слушаем, и это несет нам свободы, это несет нам победы. Все, что это нам несет, мы можем быть впечатлены говорящим. Услышите сказать, вау, как много он знает. Но есть э, люди, они... Они к этому привыкли, то есть они думают, что то, что говорится из-за кафедры, должно нести знание. Это должно быть прежде всего Божьим Словом. Когда это Божье Слово, это всегда будет нести нам свободу и победу. Аминь. Слава Богу. Итак, давайте мы с вами от книги «Бытия», с первых страниц, где мы прочитали, что Бог предназначил нам ладычествовать, сразу переместимся в книгу Откровения. То есть мы с вами прыгнем от нашего прошлого, которое записано в начале, к нашему будущему. От того, что было когда-то с нашими предками, от того, что будет с нами в вечности. Хорошо? Книга Откровений, 22 глава. Смотрите, это конец Библии. Это самый конец Библии. Вот мы с вами всю Библию и прочитали. Откровение, 22 глава, с 1 стиха читаю. Сейчас мы будем наслаждаться, это наше будущее. Аллилуйя. Давайте погрузимся в тот мир, который здесь для нас описан. Аллилуйя. И показал мне чистую реку воды жизни. Что я увидел? Чистую реку реку могут все представить? Она чистая. И знаете, что это за река? Это вода жизни. Сейчас мы будем читать этот отрывок, и вы обнаружите, что там вообще нет нигде смерти. Почему? Потому что в том мире, который приготовил для нас Бог, там нет смерти. Вначале это и не предназначалось, чтобы смерть царствовала. Дальше. Светлую, как кристалл исходящую от престола Бога и Агнца. Среди улицы его и по ту, и по другую сторону реки древо жизни. И по одну, и по другую сторону реки. Вы представляете, какие ветви у этого дерева? Оно простирается, распространяется аж на два берега. Древо жизни. Опять древо жизни? Опять Все про жизнь. Все то, что питает, слава Богу. Там вообще нет никакой смерти. Дальше. Двенадцать раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой. Это дерево, которое только производит и производит, производит и производит, производит и производит. И листья дерева для исцеления народов. Те листья, которые нюхал Джесси Дюплантис. которые нюхал и сразу укреплялся. Нюхал и сразу укреплялся. Для чего листья? Для исцеления. Аллилуйя. Дальше. Смотрите, что дальше написано. Третий стих. И ничего уже. Ничего. Ничего это значит ничего. И ничего уже не будет проклятого. Вы представляете? То есть, там проклятие вообще не существует. То есть, вы его даже найти нигде не можете. У нас во Христе тоже нет проклятия. Не существует проклятия для народа Божьего во Христе Иисусе. Но там нет проклятия. То есть, это мир... Это описание мира, которого мы с вами никогда в своей жизни не видели. Никогда в своей жизни не видели. Это мир, в котором мы с вами будем обитать, и там не бывает такого, чтобы вы сказали, ой, жарко. Там не будет вам жарко даже на полградуса. Или вы сказали, ой, что-то холодно. Там не будет такого. Там всегда будет оптимальная температура. Вы не найдете там ни одного угрюмого или несчастливого человека. Там все ходят счастливые. Представляете? Там не будет такого, чтобы... Ой, что-то сильный ветер подул. Там не будет слишком сильных ветров. Там не будет ураганов, штормов, бурь, землетрясений. Вообще никакого разрушения. Слава Богу! Слава Богу! Богу. Богу. Там не будет никогда никакого неприятного запаха, донесшегося откуда-то. Исходя из этого, вам никогда не придется там заниматься уборкой. Вам не нужен там пылесос, веник, швабра. Это все не нужно там. Потому что уборка – это результат того, что все лежит в проклятии, все лежит возле. И мы настолько к этому привыкли, к проявлению этого проклятия всюду, что это стало для нас нормальной, естественной жизнью. Но там будет совсем по-другому. Другой мир где нет совсем этого проклятия. Слава Богу, ничего проклятого. Аминь. Аминь. Вот какой мир и вначале запланировал Бог. И вот какой мир ожидает нас. Итак, ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнса будет в нем. И рабы Его будут служить Ему. Рабы Его будут служить Ему. Это про нас с вами. И узрят лицо его. То есть, если вы думаете, увижу ли я когда-нибудь Бога, такой, какой Он есть, вот местописание, которое обещает вам, что вы увидите Его. Вы увидите Бога. Вы увидите Бога не со спины. Вы увидите лицо Бога. Создателя Вселенной, увидите его глаза, брови, нос, вы увидите, вы увидите выражение его лица, самого Бога, Бога Отца, вы увидите. И узрят лицо его, и имя его будет на челах их, и ночи не будет там. И не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном. То есть не нужны электростанции, не нужны никакие лампочки, не нужны свечки, ничего этого не нужно. Ибо Господь Бог освещает их. То есть слава Божья настолько все окутывает и пропитывает, что везде свет. Слава Богу. Слава Богу. М-м-м. Слава Богу. Что? Слава Божья освящает их. А вот дальше читайте, пожалуйста, вместе со мной очень внимательно. И будут царствовать во веки веков. Давайте вместе скажем. И будут царствовать во веки веков. Аллилуйя. Вот наше предназначение. Вот чем заканчивается Библия. Аминь. Спасибо, Господь. Это в самом начале Библии, в книге Бытие, и это в конце. Это наше предназначение. Скажите, про это царство не это мы выдумали? Это не мы выдумали. Это Бог так говорит в своем слове. Аминь. Слава Богу. Благ Господь. Хорошо, а теперь давайте... Немножко раньше прочитаем в книге «Откровения» в пятой главе. Книга «Откровения» пятая глава. Буду читать вам с девятого стиха. И поют новую песнь, говоря, смотрите, какая песня. Достоин ты взять книгу и снять с нее печати. Ибо ты был был заклан, и кровью Своею искупил нас Богу из всякого колена, и языка, и народа, и племени. Он сделал это? Он сделал это. Десятый стих. И соделал нас царями и священниками Богу нашему. Это наше предназначение, вот кто мы есть. Речь идет о проповедниках? Нет. Речь идет обо всех искупленных, искупленных кровью. Он соделал нас царями и священниками. Скажите, пожалуйста, вместе со мной слух, Бог сделал меня царем и священником. Бог создал меня царем и священником. Я царь и священник. Аллилуйя. Аллилуйя. А что дальше написано? И мы будем царствовать на земле. И мы будем царствовать на земле. И мы будем царствовать на земле. Слава Слава Богу. Конечно, когда мы с вами это читаем, мы сказали, что это будущее. И мы понимаем, что это описание будущего но оно уже начало свое осуществление в нашей жизни. Так ведь? Мы не переживаем всего сказанного здесь в этих стихах, но мы уже начали учиться царствовать в своей жизни, потому что мы уже сделаны, сотворены им царями и священниками. Аминь. Почему мы говорим, что начали учиться или начали практиковать свое царствование? Ну, поймите, когда он сделал нас царями, то царь, он должен царствовать. Это так, как, например, если в один из дней мы с вами хотим получить всю эту полноту, как, например, мы хотим в один из дней стать чемпионом по бегу. Чтобы стать чемпионом по бегу, чем нужно заниматься сегодня? Бегать, правда? То есть, если я не бегаю сегодня, а говорю, что я в один из дней стану чемпионом по бегу, я не стану чемпионом по бегу. Если я говорю, я хочу стать чемпионом по плаванию, а сам даже в воду не вхожу, сижу дома на диване и думаю, ой, я так бы хотел плавать. Чтобы плавать, нужно подойти к воде, войти в воду и начать плыть. Правда? Чтобы научиться кататься на велосипеде, нужно сесть на тот велосипед и начать ехать. Чтобы царствовать, нужно начать царствовать. Слава Богу! Поэтому мы прочитали в послании к римлянам, что мы будем царствовать через Иисуса Христа. Слава Богу! Итак, чтобы научиться царствовать, необходимо сегодня уже начинать царствовать. У меня к вам очень глубокий и тонкий вопрос. Чем занимается царь? Царствует. Ответ очень простой. Он соделал нас царями и священниками Богу. Вы найдете другие места Писания, которые также об этом говорят. Мы уже являемся царями и священниками. Чем занимается царь? Царь царствует. Раз царь царствует, то нам нужно разобраться и ответить себе на следующий вопрос. Как царствует царь? Будем учиться царствовать. Так как Бог нам предназначил. Откроем два места Писания. Эклесиаста и Иова. Начнем с Экклесиаста. Эклесиаст, 8 глава. Прочитаю вам один стих, 4. Эклесиаст, 8 глава, 4 стих. Давайте прочитаем хотя бы вот первую часть стиха. Нашли? Здесь написано так. Где слово царя, там власть. Где слово царя, там и власть. Что мы с вами изучаем? Мы с вами изучаем власть, которую нам дала во Христе Иисусе. Мы с вами говорим о владычестве, о котором мы читали в книге Бытия. Мы говорим о царствовании, о котором мы прочитали в Римлянам и в Откровении. Мы говорим о власти и о царствовании, о владычестве. Как нам царствовать и владычествовать? Здесь написано, здесь сказано, как царь царствует. Где слово царя, там и власть. Царь царствует посредством слов. То есть, что царь делает? Все, что делает царь, он сидит на троне. Например, Сидит царь на троне в каком-то царстве, и он решает. Так, нужно мне вокруг моего царства выкопать ров, защитный ров. И так как мне нужно выкопать защитный ров, то что делает царь? Он ищет бригаду, которую бы он мог нанять, чтобы выкопала этот ров. Нет. Ага, он сам берет лопату и идет копает... Этот ров, нет, он же царь, он же царь, царь, он на троне сидит, он даже с трона не сходит. Что он делает? Он отдает приказы. Он, обращаясь к своей свите, говорит, и так, чтобы сегодня к вечеру вокруг нашего царства был ров. И что делают все, кто подчиняются царю? Они все начинают бегать. Они все начинают копать. Почему? Сегодня должен быть ров. Что делает царь? Царь издает указы. Царь издает приказы. Царь издает повеления. Кто эти цари? Каждый из нас, верующий в Иисуса Христа. Чтобы царствовать над чем? Царствовать в своей жизни. Все творение положено под наши ноги. Мы прочитали с вами? Иисус наш пример. Аминь. Иисус продемонстрировал, как это делать. Но мы на Иисуса посмотрим немножко позже. Итак, давайте посмотрим еще одно место местописание, которое говорит об этом же. Иов, 22 глава. Книга Иова, 22 глава. Я вам выборочно некоторые стихи почитаю. Начну с 21, чтобы охватить, в контексте прочитать сказанного. Итак, 22 глава, 21 стих. Сблизься же с ним. Так у вас написано? Что значит сблизиться с ним? С ним это с кем? С Богом. Вот такое повеление. Сблизься же с ним. Когда мы сближаемся с Богом, когда мы ищем Бога, когда мы к Богу обращаемся, смотрите, какое дано... Обещание, что случится. И будешь спокоен. Когда вы сближаетесь с Богом, вы всегда успокаиваетесь. Вы всегда получите мир. Слава Богу. Через это придет к тебе добро. И добро придет, слава Богу. 23-й. Если ты обратишься к Вседержителю, то вновь устроишься, удалишь беззаконие ашатратово его. И будешь вменять в прах блестящий металл и в камни потоков золото афирское вменять, то есть... У тебя будет столько золота, что равносильно как праха, как камней на тротуаре. Это все результаты того, что человек обращается к Богу. То есть, когда человек приближается к Богу, когда человек приходит к Богу, мир приходит. Все начинает устрояться. И тут же сказано о материальном процветании. Это все приходит из-за того, что человек приближается к Богу писание говорит скимны бедствует скимны это молодые львы молодые львы бедствуют и терпят голод а ищущие господа не терпят нужды ни в каком благе слава богу 25 стих и будет вседержитель твоим золотом и блестящим серебром у тебя ибо тогда будешь радоваться о вседержителе и поднимешь к богу лицо твое Вот какой образ, вы видите, какой образ какого человека? То есть у него него все устроилось в жизни, мир наполнил его сердце. Он расправил свои плечи, он радуется, он поднял свое лицо к Творцу. А смотрите, что написано дальше. «Помолишься ему, и он услышит тебя, и ты исполнишь обеты твои. Положишь намерение, и оно состоится у тебя» и над путями твоими будет сиять свет. В нашем синодальном переводе вот эта фраза «положишь намерение», оно нам как будто бы ни о чем не говорит. Смотрите, как звучит в других переводах. И я вам прочитаю один из украинских переводов, перевод Агиенко. И вот один из переводов с английского на русский приблизительно звучит так. «Ты будешь повелевать, И это должно должно быть утверждено или основано. Ты будешь повелевать, и это должно будет основано. Ты будешь повелевать. Мы прочитали, в каком состоянии этот человек, обратившийся к Богу. И дальше сказано, ты будешь повелевать, и это будет основано, это появится. Смотрите, как звучит перевод Агиенко. А еще постановишь, то выполните би. А еще постановишь, то и выполните. То и случится, что постановишь. Это слово, которое говорит об издании указа, которое используется здесь. То есть, когда выдаешь указ, так и будет, так и случится. Дальше эта мысль продолжается, 29 стих. Когда кто уничижен будет, ты скажешь, возвышение, или в другом переводе, поднимись! Когда кто уничижен будет, ты скажешь, поднимись! И он спасет поникшего лицом. В другом переводе он спасет смиренного человека и избавит и небезвинного, и он спасется чистотою рук твоих. То есть смотрите, какой образ жизни здесь нам передается. Ты издашь указ, дашь повеление и будет так. Тому, кто находится в скрутном установище, ты скажешь, «Поднимись!» И он поднимется. Что это такое? В словах царя власть. Мы думаем, а кто так действовал? Кто так поступал? Мы сразу берем Евангелие и видим, в точности так поступал Иисус. Если приходил человек с сухой рукой, он говорил, протяни руку твою. Самые любимые слова Иисуса какие? «Прозри!» Отверзись, очистись, вставай или нечистому духу изыди. Что это такое? Это вот эти повеления, это вот эти указы. Аминь. Слава Богу. Что это такое? Это царь царствует. Как царствует, как царствует царь? При помощи слов. Царь издает повеление, царь издает указы. Слава Богу. Слава Богу. Угу. Это подробное описание, которое мы прочитали у Ова. Как царствует царь, который под Богом ходит. Слава Богу. Слава Богу. Итак, как царствует царь? При помощи слов, при помощи повелений. Угу. Хорошо, давайте посмотрим еще один очень наглядный пример. Откроем Евангелие от Луки. Евангелие от Луки, 7 глава. Я начну вам читать с первого стиха. Это история о сотнике, хорошо известная история. Когда он окончил все слова свои, это Иисус, к слушавшему народу, то вошел в Капернаум. У одного сотника, сотник это военный человек, командир сотни, то есть как командир роты. У одного сотника, слуга, которым он дорожил, был болен при смерти. Услышав об Иисусе, он послал к нему иудейских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу его. И они, придя к Иисусу, эти иудейские старейшины, то есть это служители Божьи, старейшины, то есть церковнослужители, те, которые служили в синагогах, Итак, придя к Иисусу, просили Его убедительно, говоря, «Он достоин, чтобы ты сделал это для Него, ибо Он любит народ наш». Обратите внимание, этот человек даже не из их народа. «Он любит народ наш и построил нам синагогу». Вы видите? Смотрите, этот человек не проповедник, не пророк, не учитель. Но этот человек благословлен. И мы увидим сейчас, что он благословлен, потому что он примет от Бога для своего слуги. Что этот человек делает? Этот человек взял деньги из собственного кармана и построил им синагогу. То есть он оплатил строительство церковного здания, строительство синагоги. Представляете, какое расположение сердца. И они говорят, он достоин это, потому что он вот для нас что сделал. Это хороший человек, добрый человек. С открытым любящим сердцем. Теперь этот человек послал к нему этих людей. То есть он верит, что Иисус действительно является тем, кто может избавить от недуга его слугу. Шестой стих. Иисус пошел с ними. И когда он недалеко уже был от дома, сотник прислал к нему друзей, сказать ему, не трудись, Господи, ибо я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой, потому и себя самого не почел достойным прийти к тебе. Вы видите? Несмотря на то, что этот человек, он и военный, у него в подчинении люди, он и участвовал в строительстве синагоги, но смотрите, сколько в нем кротости и смирения. Он говорит, я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой. Обычно люди как себя ведут, которые, если человек, допустим, профинансировал строительство церкви, то как может вести себя человек? Он, наоборот, считает, что он претендует на особое время и на особое посещение. Почему? Ну, подожди, я строил твою церковь. Я строил твою церковь, удели мне, пожалуйста, самое лучшее время. Когда человек имеет такое отношение, он не примет ничего от Бога. Знаете почему? Потому что ни благословение, ни исцеление мы не можем купить. Мы не можем за него ничем заплатить. Как и исцеление, так и благословение нам принадлежит. Но потому что за него заплатил Иисус. Поэтому, чтобы принять его, нужно верить в работу Иисуса, а не в свои заслуги. Аминь. Что этот человек? Этот человек не думает о своих заслугах, о том, что он вложил свои средства на строительство синагоги. Нет. Он, он думает о том, я военный человек. Я военный человек. И он говорит: я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой. Чем занимается военный человек? Убивает людей. Это его работа. Убивать других. Кого? Убивать плохих. Защищать защищать одних защищать женщин и детей от врага если не защитить от врага то враг придет и убьет тебя поэтому военный человек это его работа и он убил многих может не многих я не знаю здесь не написано но он военный человек осознавая все это он говорит я нуждаюсь сам в милости в твоем прощении Поэтому нет во мне ничего такого, чтобы я заслужил это. Я недостоин. Вот таким он сердце. Смиренное сердце. Но это принимающее сердце. Бог смиренным дает благодать. Аминь. Слава Богу. Не трудись, Господи, ибо я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой. Потому из себя самого почел недостойным прийти к тебе. Казалось бы, из любопытства пойти посмотреть на этого Иисуса. Нет, это человек в таком благоговении, что он говорит, я не смею предстать пред Ним. Вы пойдите, попросите Его. Смотрите, что дальше написано. Итак, дальше он излагает свою веру. Недостоин прийти к тебе, но скажи слово, и выздоровеет слуга мой, ибо я подвластный человек имею у себя в подчинении воинов. Говорю одному, пойди, и идет другому, приди, и приходит. И слуге моему, сделай то-то и то-то, и делает. М? О чем он говорит? Он подробно рассказывает Иисусу о том, что он верит, что у Иисуса есть власть над немощью и болезнью, и Иисусу достаточно просто издать указ, дать словесное повеление, сказать одно только слово. И как он говорит, Иисус, скажи только слово, и мой слуга выздоровеет. Я знаю, что та немощь, которая положила на то ложе моего слугу, она послушается твоих слов и уйдет. Иисус это слушает. Как вы думаете, какова реакция Иисуса? Который ходит, царь здесь. Ходит и повелевает, зная о том, что эта немощь и болезнь будет повиноваться его голосу. Иисус, 9 стих, «Услышав сие, Иисус удивился». Ну, слово «удивился» не это не то, что Иисус, ну, как будто это застало его врасплох. Нет. Слово «удивился» подразумевается, что Иисус был восхищен этим человеком. То есть его вера обрадовала Иисуса. То есть Иисус восхищен этим человеком и сразу тут же этим людям, которые стоят, сразу преподает на этом примере урок веры. Смотрите, что он говорит. «И обратившись, сказал идущему за ним народу, «Сказываю вам, что в Израиле, Знаете это что? Это целая страна. В целой стране не нашел я такой веры. В целой стране еще не было такой, включая учеников, которые стоят здесь же и все это слушают. Вы слышите? Не нашел я такой веры. Оказывается, это вера. Вера во что? Вера в слово. Вера в произнесенное, данное мне, слово что это Слово будет исполнено. Знаете, почему многие люди не исцеляются? Потому что они не имеют соответствующего уважения, почтения к Божьему Слову, как к наивысшему авторитету. Глава Церкви говорит, «Моими ранами вы исцелены», а верующий человек, ну верующий, то есть церковный человек, говорит, «Хм... Я не чувствую, чтобы это было так. Да и мой врач говорит, что у меня очень серьезный диагноз. Это неуважительное отношение к словам главы церкви. Но если относиться к слову, как относится этот сотник, которого поощрил Иисус за его веру, говорит, скажи только одно слово. Только одно слово. И мой слуга, знаешь, что с ним случится, он сразу будет здоров потому что Слово исполнит это. По-другому быть не может. Аминь. Слава Богу. Если глава церкви сказал нам с вами, что мы исцелены, то для нас этого должно быть достаточно. Нам не нужно больше ничего. Слава Богу. Итак, Этот военный человек просил, чтобы Иисус сказал только слово. Только слово. И слуга будет здоров. Одно слово. Помните, как к Иисусу пришел царедворец, и он просил о своем сыне? Что там сделал Иисус? Если вы будете внимательно читать, как Иисус исцелял, то вы обнаружите, что он практически всегда действовал таким образом. Он исцелял посредством произнесенных слов. В большинстве случаев Он просто говорит слова. И это происходит. Почему? Он царь. Почему мы это изучаем? Мы учимся царствовать. Иисус все это делает не чтобы показать нам, какой Он великий и недосягаемый Бог. Иисус-то все делал как Сын Человеческий, как наш пример. Чтобы показать нам, как мы должны действовать. Что Он делает? Он ходит и повелевает, как царь. Он говорит, и так происходит. Поэтому, когда царедворец пришел и просил о сыне, то Иисус говорил, «Иди, сын твой здоров!» И тот выздоровел. Слава Богу! Когда он стоял возле того прокаженного, что он сказал? «Очистись!» Вы скажете, «Неужели я так могу?» Да, это наше предназначение. Иисус наш пример. Ну, может быть, не настолько серьезная болезнь, любая болезнь. Мы с вами уже прошлый раз видели, что мы наделены властью над всякою немощью и над всякой болезнью и над всяким нечистым духом. А почему же не работает? Просто из-за недостатка веры. Но вера имеет способность развиваться, расти и быть натренированной. Слава Слава Богу! Павел говорит Тимофею, что Тимофей питаемый словами веры. То есть слово веры питает, можно накормить себя словом веры, так чтобы если раньше мы не имели той веры, то сегодня эту веру можно иметь. Но это есть наше предназначение. То чему должен учиться каждый из нас? Когда Иисус пришел в дом Петра, то его попросили о теще Петра. Потому что она лежала на постели с очень высокой температурой. Там написано горячка, у нее была повышенная температура. Иисус подошел к ней, и он не обратился ни к теще, ни к Петру, ни к кому-нибудь другому не обратился. Он обратился непосредственно к горячке то есть к высокой температуре, к жару. К жару. Один человек, читая Библию, когда он дочитал до этих стихов, он прочитал так. Иисус запретил горячки. У Луки написано, Иисус запретил горячки. То есть Иисус обратился непосредственно к жару, к температуру, к горячке, как к любой другой болезни или какой-то проблеме обратился непосредственно к ней и запретил ее. Когда он прочитал это, он подумал, о, неужели горячка может слышать его голос? Горячка, это же не какая-то там личность, живое какое-то существо. Неужели горячка может слышать? Задал он себе вопрос. И он начал читать дальше следующий стих. А следующий стих написано, и оставила ее, и горячка оставила ее. И сразу понял, о, горячка услышала его. Оказывается, горячка может слышать. Ваши цветы могут слышать. Болезни могут слышать. Ваша собака может слышать. И исполнять то, о чем вы ей говорите. Ну, если не очень сложная команда. Ну, по вашей команде она уйдет, уж что это точно. Аминь. Аминь. Слава Богу. Но что делает Иисус? Он обращается непосредственно к проблеме. А чем мы учимся с вами? Мы учимся с вами царствовать. Знаете, почему многие христиане не исцеляются? Знаете, почему члены нашей семьи не исцеляются порой? Потому что христиане привыкли делать так. Тогда, когда нужно повелевать, они предпочитают молиться. Но когда Бог дал нам власть и говорит, чтобы мы с вами сделали с дьяволом или с его отродием что-то, противостали врагу, а мы становимся на колени или просто обращаемся к Богу и просим, чтобы это за нас сделал Бог, то мы перегладываем на Бога то, что должны сделать мы сами. Поэтому в жизни человека некоторые вещи, христианина, некоторые вещи не работают. Он думает, странно, почему неужели Бог не желает меня исцелить? Но Библия говорит, что Бог не то, что желает, исцелит. Бог послал Иисуса, который взял уже все наши немощи и понес болезни. И наделил верующего в Иисуса Христа человека властью над раком, которого проклинают, предлагают ему умереть, сдохнуть и уйти, и он растворяется. Независимо от того, в какой, на какой стадии может быть этот больной. А если это не срабатывает? Но ну, это вопрос только с, с, с верой. Все это срабатывает. Учение Иисуса на этот счет гласит следующее. Марка 11, 23, мы хорошо знаем этот стих. Об этом говорил Иисус. Услышьте только его начало. Иисус говорит... После того, когда Он обратился к смоковнице, они наблюдали, как Иисус обращался. Они удивились, что буря Его послушалась, что шторм Его послушался, море Его послушалось, ветер Его послушался, горячка Его послушалась. Теперь смоковница Его послушалась. Все Его на земле слушается. Когда они увидели это, они увидели, что действительно через сутки В физическом мире произошли изменения. И они говорят, Рави, смотри, смоковница, которую ты проклял, засохла. А Иисус говорит, имейте веру Божью. Смотрите, это не только Он, это каждый из нас призван царствовать. Имейте веру Божью, ибо истинно говорю вам, если кто, подразумевается любой человек, любой человек, если кто, и дальше вот это важное слово, скажет горе сей. Скажет горе. Сказать нужно горе. Сказать нужно горячке. Сказать нужно температуре. Это значит, я могу повелевать как температуре, так и повышенной температуре и повышенному кровяному давлению. В точности, как Иисус. Приказав давлению восстановиться до нормы. Во имя Иисуса. А вдруг не сработает подождите вы, вы царь да. у вас же власть да. слава, богу. слава богу нам еще ему нужно многому научиться в этом я слушал одного человека он сказал очень такую важную вещь которая меня очень благословила у бога все очень просто и чтобы принимать от Бога, это очень просто. Это проще, чем принять даже от какого-то, чем от какого-то человека. Это очень просто. Поэтому нам с вами нужно много учиться не для того, чтобы научиться принимать от Бога. Чтобы принимать от Бога, много знания не надо, это просто. Но нам порой нужно много учиться, чтобы разобраться со всем тем знанием, которая мешает нам принимать от Бога. То убрать в сторону, то убрать в сторону, то убрать в сторону. Но если мы сразу имеем достаточно смелости поверить Божьему Слову, то мы обязательно с вами будем иметь проявление Его Слова в своей жизни. Слава Богу! Итак, он сказал, если кто скажет... я процитирую то же самое местописание, только у Матфея. Матфея 21.20. Это то, что у Марка 1.23 написано. Когда ученики увидев, что смоковница засохла, здесь написано, увидев это, ученики удивились и говорили, как это? Тот час засохла смоковница. А как это? Как это случилось, говорят ученики. Иисус же сказал им в ответ, «Истина говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделайте то, что сделано со смоковницей, не только со смоковницей, но и с горячкой, и с кровяным давлением, и с камнем в почках, и с камнем в желчном пузыре, И в мочевом тоже. Аминь. Аминь. И совсем всем чем угодно. Не только сделаете то, что сделано со смоковницей, но если и горе сей скажете. И многие люди не замечают этого последнего слова. Скажете. Горе нужно сказать. Почему сказать? А мы читали про царя. В слове царя власть. Когда царь говорит слово, тогда проявляется власть. Если он не издаст указа, нет никакого повеления, никто не знает, что делать. Горячка не знает уходить или оставаться. Поэтому ей нужно сказать, нет, 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 ты здесь не останешься. Аминь. Аминь. Слава Слава Богу. Пришла температура в тело вашего ребенка. Взяли своего ребенка на руки, или если он взрослый, прижали его к себе и сказали, я запрещаю эту температуру во имя Иисуса. Ты не имеешь никакого права, убирайся прочь во имя Господа Иисуса Христа. И что потом? Ничего, танцевать и прославлять Бога. Аминь. Слава Богу. А если у меня не работает, что мне тогда делать? Тогда нужно взять все места Писания, которые мы с вами сегодня озвучили. Взять их себе, позакладывать закладки в Библии. Или сделать карточки. И перечитывать эти места Писания и те, которые мы еще к ним прибавим. Снова и снова. Перечитывать их себе вслух. Слово Божье говорит, что книга Божьего закона не должна отходить от наших уст. Когда мы ее проговариваем, мы так себя учим и внедряем это в свое сердце. Так мы накормим свою веру. Итак, мы обретем с вами твердую уверенность в том, что когда я скажу болезни, она меня послушается. Не может быть такого, чтобы она меня не послушалась. Она меня обязательно послушается. Это есть уверенность, основанная на Божьем Слове. Это принадлежит каждому из нас. Это наше наследие, и это наше предназначение. Среди всего проклятия, которое находится здесь, Бог предназначил нам царствовать, чтобы не смерть над нами царствовала, но мы, принявшие обилие благодати и дар праведности, царствовали в своей жизни через Господа Иисуса Христа. Аллилуйя! Аминь! Давайте встанем и поблагодарим Господа.